0: Heute befreie ich die Schriftstellerin Karen Köhler. Ahoy Karen.
1: Ahoy Lars.
0: Liebe Karen, du lebst auf St. Pauli. Der Bürgermeister kind. sagte mir neulich, dass es ihn befremdet, dass die Reperbahn dunkel ist. Wie geht's denn dir damit?
1: Ja, es ist natürlich. Äh, ist, also mittlerweile ist ja schon ein Jahr dunkel. Ne? Man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber am Anfang war es für mich wirklich ein Schock. Also, ich kam vor einem Jahr aus London hierher. In, in England war noch alles auf: Bars. Äh, Pubs, Theater, Museen und so weiter. Und dann kam ich hier in Hamburg an und hier war schon alles im Shutdown und da habe ich richtig einen Schock gekriegt. Also es war wie so eine ich weiß nicht, gefühlt da. Ich hatte es ge ich habe das Viertel nicht mehr erkannt. Es waren auf einmal ähm, nur noch schräge Gestalten unterwegs, ähm, so eher so Crackies, die dann in Hauseingängen sitzen, die sonst ja auch unterwegs sind, aber sie fallen halt, sie gehen so, die die verspielen sich so im im, im Kosmos St. Pauli und ähm, auf einmal war das irgendwie ganz deutlich sichtbar und wie gesagt, es geht ja jetzt schon fast ein Jahr so und ähm, mittlerweile gibt es so eine Art äh, müde Gewöhnung an, an diese Trostlosigkeit. Ja.
0: Wird die irgendwie jetzt schon abgelöst von, der, von dem Optimismus, dass im Frühjahr mit höheren Temperaturen alles besser wird bei dir oder bist du völlig hoffnungslos?
1: Oh, also ich bin gerade tierisch übermüdet auch, weil ich irgendwie schlafe irgendwie nicht so gut in der Pandemie, <lacht> deswegen bin ich vielleicht ein bisschen langsam, aber ähm, nee, ich glaube, wir steuern ja gerade, wenn ich das so richtig beobachte, ähm, in die dritte Welle mit Vollkaracho rein und ähm, ich Weiß gar nicht, ob und wann da wieder irgendwas auf hat. und man wünscht es sich immer. Das ist so wie, so eine, wie so eine Art Karotte, die einem so vor der Nase baumelt und man will immer <lacht> nicht der Esel sein, der da hinterherläuft, aber ist es ist irgendwie doch... Also das, diese Normalität, nach der wir uns alle sehen, im Sinne von, es gibt ein gesellschaftliches, soziales Miteinander, das auch ähm, auf Zufallsbegegnungen, nicht auf getestetes Verabreden irgendwie basiert, auf das freuen wir uns, glaube ich, alle wieder.
0: Als Schriftstellerin und vor allen Dingen als Journalistin ist man ja eine gute Beobachterin. Und da stelle ich dir zumindest mal. Ähm, was beobachtest du denn für Fehler in der Kommunikation seitens der Politik. Also ich arbeite ja auch mit Sprache und Kommunikation und habe da auch so meine Meinung. Aber ich will erstmal deine hören, tatsächlich.
1: Ja, also ich meine, wir können ja jetzt mal ganz kurz hier diese ähm, Kommunikation über AstraZeneca ähm, bietet sich ja an, weil das war ja gerade vor ein, zwei Tagen. Mm -hmm. ähm, also wo, wo ich so denke, ähm, natürlich ist es wichtig, wenn so viele also im Verhältnis zu anderen Medikamenten und Studien so viele Fälle mit Blutgerinnseln auftauchen, dass man das untersucht oder so. Aber diese jetzt die komplette Impfung zu stoppen und wie die Kommunikation gelaufen ist. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer da noch irgendwie ein Vertrauen in diesen Impfstoff wiederherstellt für sich als Bürgerin und Lust hat sich mit dem Impfstoff impfen zu lassen. Wenn es jetzt so so krass sozusagen es ist wie so ein Zickzack-Kurs. Ne? dann am nächsten Tag sofort die Meldung, ja, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme und so. Und ich weiß nicht, ob da äh, Spahn den richtigen Weg gewählt hat, sozusagen
0: Hast ja, du mit, mit der den? Ja. ja, Hast du denn Vertrauen noch in die Politik oder hast du äh, so wie viele in meinem Umfeld einfach jetzt schon abgeschaltet und gesagt, okay, irgendwann wird es wieder losgehen, aber äh, diese Morgen kommt dieses und übermorgen holen wir alles wieder zurück? Nervt ja auch kolossal, oder?
1: Ja, na klar nervt das. Also ich denke, dass ähm, für mich fun funktioniert diese Pandemie so ein bisschen wie so ein, Katalysator oder so. Also das bedeutet, dass Prozesse schneller ablaufen und Dinge irgendwie schneller sichtbarer werden. Also äh, wie ähm, die Konservative jetzt auch sich darstellt innerhalb dieser Pandemie, ähm, ist ja bezeichnend. Und das ist ja nur ein Auslöser. Die sind ja jetzt nicht anders als sonst. so Und es fehlt so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die große Perspektive, der, der, der große gesamtgesellschaftliche ähm, Entwurf für ein, ein soziales und gerechtes Miteinander durch so eine Zeit zu gehen. Also wenn sich da Einzelpersonen auch noch an so einer Krise bereichern, dann ist das natürlich irgendwie, das ist Öl ins Feuer der ähm, der Populisten und Populistinnen. Also hm,
0: Komm, das kommen wir mal weg von der, äh, von der großen Politik, <lacht> nee, da sind wir ja mittendrin leider, <lacht> aber zu, dein, <lacht> zu, dein, äh, zu deiner Arbeitsgefühlswelt, also unsere gemeinsame Freundin Simone Buchholz hat ja ihr Buch äh, herausgebracht, auch keine schöne Zeit eigentlich ein Buch rauszubringen, du hast sie aber wunderbar unterstützt vor einigen Wochen äh, bei einer Lesung im Literaturhaus, ähm, war das so ein bisschen Methadon für dich, also mal wieder irgendwie ein bisschen Kultur zu machen und äh, vor allen Dingen zu wissen, dass irgendwie ein paar hundert Leute vor den Rechnern sitzen und sich das angucken oder hat das eigentlich die Trauer nur vergrößert?
1: Nee, also ich fand, ähm, also für mich war der Abend ganz toll, muss ich sagen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen hatten Simone und ich uns vorher mit einem PCR-Test testen lassen und wir waren beide eben negativ und wussten, wir sind jetzt auch nicht ansteckend füreinander und wir konnten uns mal wieder in den Arm nehmen. Also diese körperliche Nähe mit ähm, Menschen, die man mag, die fehlt ja einfach auch schon sehr lange. Und bei mir sind jetzt im, im Laufe der letzten zwölf Monate zwei Lesereisen ausgefallen. Also ich habe fast gar nichts gehabt. Und ähm, dann eine Veranstaltung zu haben, auch wenn ich nur moderiert habe. Ähm, ich habe mich so gefreut auf Simones Buchpremiere und, und zu wissen, dass da 270 Leute sich ein Online-Ticket gekauft haben. Das fand ich auch total schön. Obwohl die Situation, vor in einem leeren Raum vor der Kamera zu sitzen, natürlich irgendwie extrem befremdlich ist. Weil, ähm, also Kunst und Kultur lebt ja auch von diesem, dass man sich gegenseitig bezeugt, dass dieser Augenblick stattfindet. Also man atmet dieselbe Luft, man, man hat, spürt dieselbe Energie im Raum, man teilt ähm, Impulse, Humor, ähm, ja, den Live-Moment miteinander und, und der war zwar da, aber es fehlt natürlich das Ping-Pong mit dem Publikum. Trotzdem hat das Literatur aus Hamburg, das finde ich ganz toll, gestaltet
0: und, und ja, das, wie das überhaupt auf Unabellung die Bühne anschauen.
1: stellen. Lag aber also, vor allen Dingen ja.
0: auch an euch beiden. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, wir hatten auch echt Spaß.
0: <lacht> Sag mal, äh, deine Bücher sind ja auch in vielen Sprachen erschienen. Und äh, ich habe mich gefragt, wenn man dann, ich, ich gehe mal davon aus, dass du nicht Griechisch kannst oder Italienisch, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man dann auf einmal so eine italienische Fassung oder griechische Fassung seines eigenen Buches in der Hand hat? Das ist ganz abgefahren.
1: Also ähm es hat mit großem Vertrauen natürlich auch zu tun in die ÜbersetzerInnen. Und ähm, ich hatte mit der, sowohl mit der italienischen Übersetzerin als auch mit der griechischen Übersetzerin einen engen Kontakt. Die hatten immer mal wieder Fragen und dann müssen Dinge anders gelöst werden, weil in, also im Griechischen gibt es zum Beispiel gar nicht so solche Komposita, ähm, die ich ja, ich habe ja ganz viele äh, auch erfundene Worte in, in, in meinem Roman drin und das musste sie einfach anders lösen. Und dann kann ich, also es gibt so bis zum bestimmten Punkt auch so das Ding, dass ich denke, warum steht nicht eigentlich auch der Name des, der übersetzenden Person mit auf dem Titel, weil es ist ja nicht mehr nur mein Buch, sondern auch noch das Werk von jemand anderem geworden damit. Und, aber was so irgendwie cool ist, das war ich hatte irgendwie, gerade in Italien hatte ich so tolle Interviews mit großen Zeitungen und tollen Journalistinnen und ähm, so äh, weiß nicht, Podcasterinnen, die so auf Zack waren und das hat so Laune gemacht und ich hatte dann oft eine Live-Dolmetscherin und so und da habe ich gemerkt, dass es italienisch, also auch wenn ich es jetzt nicht Wort für Wort übersetzen kann, aber ich habe da ein Gehör für und wusste immer, worum es ungefähr geht und es hat echt voll Spaß gemacht, das ist total toll.
0: Wie gut kannst du denn loslassen eigentlich? Das ist ja in so einem Schaffensprozess eines Buches ja ganz, ganz wichtig. Ne? Also nicht nur, weil der Lektor dann da nochmal dran rumfummelt, sondern dass man irgendwann, muss die Geschichte ja zu Ende sein, Abgabetermin und weg. Und auf der anderen Seite, das fertige Werk, geht dann nach Italien und dann dann die da so dran rum. Äh, ist das eher mit Unbehagen oder sagst du, nö, nö, die machen das schon?
1: Nö, nö, die machen das schon. Also was soll ich denn da jetzt noch machen? <lacht> <lacht> so, du, du, du. Nee, also loslassen, das gehört glaube ich mit dem Prozess, also mit dem Wegschicken der Datei an den Verlag, ähm, ist man ja sozusagen eigentlich ähm, abgenabelt, ne? also auch was dann mit dem Buch passiert, wie es wahrgenommen wird, ähm, ob es eine Leserinnenschaft findet oder nicht, ähm, das ist, da, da hat man ja überhaupt nichts damit zu tun irgendwie, man kann nur noch auf das sich berufen, also so das, was, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich das Buch geschrieben habe, das, das ist eigentlich die Kraft, mit der man sich dann auch durch diesen ganzen Veröffentlichungsprozess durchhangelt, ähm, sozusagen.
0: Du hast ja, also ich traue mir ja selber auch eine Menge zu und habe auch schon tatsächlich auch äh, zwei Bücher schon äh, mitgeschrieben. Äh, was ich mir aber nicht zutrauen würde, wäre ein Drehbuch schreiben und äh, das machst du ja. Kannst du mal erklären, was so der große Unterschied ist und wovor ich möglicherweise Angst haben könnte? Also, ich weiß jetzt auch nicht, warum du es wissen solltest, aber äh, <lacht> ich, es ist ja schon echt ein Unterschied, oder?
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt auch so ein bisschen reingerutscht. Also es hat angefangen ähm, mit einem Drehbuch, wo ich äh, mit einem gemeinsam mit einem Regisseur aus einer Erzählung von mir aus meinem ersten Buch, ähm, er wollte da gerne einen Film draus machen hatte mich gefragt, würdest du das Treatment mit mir schreiben? Und ich, ja klar. Dann haben wir gemerkt, dass ich ein bisschen besser und schneller formulieren kann als er. Und dann haben wir zusammen eine Arbeitsweise entwickelt, in der wir uns gegenüber sitzen und wir sind beide am Laptop. Wir übertragen uns den Bildschirm. Das heißt also, ich saß an der Tastatur, habe Micha den Bildschirm übertragen und dann haben wir einfach angefangen, dieses Bilder Treatment in Dialoge zu übersetzen. Und das, was für mich, wo ich wirklich so ähm, ein, zwei, drei Tage für gebraucht habe, das zu kapieren ist, filmisch zu denken, also in Bildern zu denken und ähm, die Dialoge ähm, sozusagen treiben die Charaktere an. Ne? Also so innere Prozesse kannst du irgendwie, also musst du anders lösen als in einem Roman oder in einer Erzählung und ich war echt ganz erstaunt, wie viel Material drinsteckte in einer 70-Seiten-Erzählung. Wir haben da tatsächlich jetzt so einen 130-Minuten-Film draus gemacht. Und ähm, ja, ich hab Bock auf Dialoge. Ich komme ja vom Theater ähm, mhm. und ähm, liebe Dialoge, weil man damit so auch schön Strecke machen kann. Man kann sehr schnell ähm, Charaktere zeichnen und ähm, diese Liebe zum Dialog, die, die habe hab ich einfach mitgenommen in das, in das Drehbuchschreiben. Und das hat auch, also diese Zusammenarbeit mit Michael Venus war wirklich so toll. Das hat so Spaß gemacht. Und, und dann kam auch noch die Nominierung für den Deutschen Drehbuchpreis mit diesem Ding. Und so bin ich jetzt eigentlich auch reingeraten in das nächste Drehbuch. Und äh, ja, das, es macht mir Spaß. Das ist eine tolle Form.
0: Und das Wort Spaß verwendet man dieser Tage ja nicht. Sag mal, äh, um zum Schluss unseres Gesprächs nochmal den Bürgermeister zu erwähnen. Der erzählte mir in unserem Gespräch, dass er sein Klavierspiel verfeinert hat. Ähm, was hast du denn für dich so entdeckt in der Krisenzeit? <lacht> <lacht>
1: Im Brei der Tage.
0: Genau. Ich weiß auch immer nicht, welcher Wochentag ist, ehrlicherweise.
1: Also der Podcast
0: ich, ist immer die einzige Konstante in meinem Leben gerade. Ich,
1: ich bin echt mit allem so grandios gescheitert. Man von dachte ich noch, ich lerne jetzt
0: Gitarre.
1: Ja. Und dann hatte ich das, ich glaube drei Wochen irgendwie durchgezogen und dann hat meine Lust auch echt nachgelassen. Also ich war auch zwischendurch richtig mal irgendwie so, ich würde es als depressiv bezeichnen, also so, wo ich keine Lust mehr hatte auf irgendetwas, weil ich es ging nichts mehr. Es ging auch nicht mehr schreiben, es ging auch nicht mehr lesen. Was ich jetzt verfeinert habe, ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich, 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 hab, ich lerne Griechisch, also tatsächlich, seit ehrlich? Ähm, ja seit Weil du dein äh, seit... Buch,
0: dein nächstes Buch, dann selbst übersetzen müsstest.
1: <lacht> nee, damit ich, äh, damit ich mehr verstehe und mich besser verständigen kann in Griechenland. Okay. Ja. Aber so, ja, aber mehr verfeinert habe ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ich bin gespannt. Äh, ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, frage ich einfach ein paar Vokabeln ab, oder? Alles Und klar. Dann, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. <lacht> Liebe Karin, es war natürlich hinter, vor einem traurigen Hintergrund, so sage ich das sehr häufig, aber ein sehr, sehr äh, hörenswertes und schönes und quicklebendiges quick Gespräch.
1: Vielen ja, Dank. danke, danke Lars, Proste dass du Freude. mich angerufen hast. Bis bald. Ahoi. Ciao. Tschüss. Ahoi.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute mit der Hamburger Morgenpost.